0: Сегодня мы провозглашаем сезон открытых дверей, как во времена Павла. Я рассказывал уже сегодня откровение, как мне было дано выйти на огромный, могущественный, грозный мост, но он таил себе опасности. И нужно было принимать частные решения, как его можно преодолеть. И тот, кто вел меня, он стоял впереди и ждал. Нужно было преодолеть страх, потому что было очень страшно. Но это был непоколебимый мост, но он таил опасности. И сегодня Бог хочет, чтобы мы перешли. Это сезон открытых дверей, как во времена Павла. И если мы смотрим на времена Павла, то мы видим тоже очень много опасностей, которые поджидали Павла всегда, и там были гонения и для Иисуса, и для Павла, и для других апостолов. Одновременно это было, когда Якова отрубили голову когда Петра арестовывали не один раз с Иоанном. Но, однако, апостолы двигались в это время и свободно проповедовали Евангелие от Царства. Представьте себе, что сейчас бы старших епископов, лидеров союзов арестовали, а одному из них отрубили бы голову. Что бы было с сегодняшними пастырями? Они бы забыли, бы, как Бога зовут. Они забыли бы, что такое собрание вообще. Они бы нашли новую теологию. Почему им нельзя собираться? Но это было не для апостольской церкви. Церковь рассыпалась и стала еще могущественнее двигаться в миссионерстве. Начались первые мученики после апостолов, такие как Стефан, Стефан, и эти мученики стали привлекать себе драгоценные камни и крупную рыбу таких как Савол из Старса. Петр рукоположил Стефана, Стефан отдал свою жизнь за Христа, и когда били его камнями, был привлечен и притянут Савол по имени, по имени Саул и старса, который стал потом великим апостолом для язычников. Видите, Бог всегда побеждает. Видите, если у церкви есть мужество и настойчивость и верность, Бог всегда побеждает. Поэтому не ждите. Сегодня сезон открытых дверей, как во времена апостола Павла. Там были гонения, там были запреты, там были гонения от системы, от иудеев, от религиозной системы. Но Павел проходил сквозь эти препятствия. И сегодня какой сезон для нас? Сезон открытых дверей. Для ворот Евангелия, и имеющей ухо и око, услышит и увидит. Я поделюсь очень интересным откровением, которое пришло к нам, когда я вылетал из Сербии. Буквально я находился в пути и должен был выйти из этой страны, из Европы, чтобы зайти в Россию. И мне пришло откровение, был был послан дар, где была показана земля большим простором где поднимались и опускались границы. И вы знаете, что границы играют. Они не стоят просто так на месте, они гуляют. Они гуляют по горизонтали, сокращая и расширяя пространство. И они гуляют по высоте, усиливая и ослабляя напряжение преодоления. И эти границы были разные, политические, экономические, Это были уже другие территории, национальные, этнические. И они проходят по-другому. Все эти границы, которые сейчас мы называем, они лежали не по одной линии. Они все составляли новую карту, налагающуюся одна на другую. Религиозные. А религиозные проходят так, как будто других границ не существует. Это совершенно новая карта. Посреди всего этого хаоса стоит Божий человек. Внимательно смотрит. Также он двигается среди этих, то поднимающихся, то опускающихся, стен разного цвета, разной высоты, и показана большая рука, которая опустилась с неба и взяла Божьего человека. Он в ней стал как семя. Небольшое, очень небольшое. Большая рука поднялась и силой опустилась, бросая семя в землю. Она упала в глубину и сразу было покрыта землей. Прошло некоторое время. Свет и тьма быстро сменяли друг друга. Из земли показался небольшой росток, который рос и рос, и вырос в большое многоветвистое дерево. На ветвях его показались цветы разные по размеру и по форме. Затем появились плоды, тоже очень разные по виду. По запаху, по плотности и по размеру. Цветы и плоды были одновременно на дереве. Когда плоды созревали, то падали вниз. И река, которая текла недалеко от дерева, захватывала их и уносила вдаль. Другие плоды срывали птицы дивного вида и большого размера, которые прилетали к этому дереву. Они не брали первое попавшееся, но тщательно выбирали и потом срывали, и уносили каждое в особое в свое направление». От дерева под землей в глубине отходили корни. Они шли вдаль, и там от этих корней вырастали новые молодые деревца. Некоторые из них уже начинали плодоносить и стояли в цветах. Также была показана тьма. Она ненавидела это дерево. Она посылала разных диких мерзких зверей, гадов, насекомых непогоду, чтобы если и поразить, не поразить дерево, то хотя бы огорчить его и повредить цветам и плодам но река покрывала дерево своими брызгами и защищала его. Также эти дивные птицы прилетали и клевали насекомых, а дикие звери и гады почему-то очень сильно боялись одного вида этих птиц. И я думаю, что этот вид птиц – это пророки и ходатые, Объединенно сказать пророческие ходатайи. Эти гады, присмыкающиеся, боятся пророческих молитв и пророческих людей. Я не буду толковать, вы потом этом прослушивайте внимательно. Это просто дивное откровение, которое говорит о воротах Востока, здесь то, что здесь происходит сейчас, и как высвобождаются эти птицы и дары, и возрастают новые деревья и ветви, и новые деревца растут. Сегодня я хочу поделиться о стратегиях апостола Павла для открытых дверей. Я недавно прочитал письмо одного пророческого человека, который насаждает церкви. Это очень интересное письмо, но я пропустил это через наш дух, через наш контекст, чтобы сделать его нашим. И эта тема будет состоять из шести пунктов. Мы послушаем внимательно. То есть шесть стратегических ступеней, как нужно действовать во времена этого сезона, во время этого сезона открытых дверей. И Павел-апостол имел эффективное служение апостола. Его апостольские сети, которые были церквами, множеством церквей по крупным городам, коринфянам и так они распространялись по всей Асии и за ее пределы. И он хотел еще предпринять путь в Испанию и шел в Рим. И везде, где он не двигался, в Каринбии, Ефесе, Фессалониках, в Афинах, везде совершалось служение плодоношения. И сегодня нам нужно понять, каким образом Павел был первооткрывателем. Вы понимаете, это не были христианские страны. В этих странах никогда не слышали о Христе. Даже синагоги, которые посещал Павел, они были не сведущими в Иисусе. Но Павел был эффективен на самой твердой земле полно идолов и греха и похоти, и Павел имел успех. Он осаждал церкви, и сети апостола Павла росли. Его церкви имели невероятную твердость и силу. И церкви, которые насадил апостол Павел, имели полноту истины. Потому что служение, которое совершал Павел, это не было пасторское служение. Это было служение апостола. Его служение высвобождало дары служения, такие, как пророки и апостолы поднимались. И у него были апостольские базы. Первая база была – это Антиохийская церковь, которая высылала на миссию. Она рождала учеников, которые становились учителями, пророками и апостолами. И написано, что там были пророки и учители. И Дух Святой говорил с ними, и откровения были. И Павел снова возвращался на базу в Антиохию, проходя очень большие расстояния, проплывая на кораблях, двигаясь на лошадях, Идя пешком, он проходил огромные мегаполисы, кроскультурные города, и возвращался снова на базу, усиливался, и он шел в Иерусалим, чтобы протягивать апостолам руку общения. И он получил благодать от апостолов, быть апостолом язычников. И он получил благодать прежде от Иисуса Христа, проповедовать царям, империям. И сегодня Павел продолжает это делать через свои послания. Поэтому мы сегодня тщательно должны смотреть на апостола Павла. И не то, что в прошлом, а в истине. И когда мы смотрим на апостола Павла, как некоторые говорят, что мы смотрим в прошлое. Нет, мы не смотрим в прошлое. Мы смотрим в вечное. Мы смотрим в слово. В вечное слово. Итак, первое, что было у апостола Павла, это работа с жаждущими и томящимися Духом избранными которые томились в религиозных системах. В религиозных системах и твердынях. То есть он агрессивно проповедовал иудеям в синагогах и выдергивал оттуда верующих людей, предназначенных ходить выше, чем они ходили. И сегодня время, когда не пренебрегайте этим, и когда будут другие люди идти из других систем измученные, томящиеся, мучившиеся в своих религиозных системах пленники, давайте им пить эту воду. Рассылайте эти рассылки проповедей. Давайте им эту пищу, потому что они нуждаются в ней. Не играйте в прятки, не играйте в закрытые, изолированные церкви, которые сами делают свое. Тело Христа принадлежит не пастырям поместных церквей, Тело Христа принадлежит Иисусу, а мы служители не только по местной церкви, мы служители Христа, и мы служим сегодня невесте. Поэтому мы идем дальше, чем поместная церковь или наша ассоциация, или сеть. И если сегодня птица вас зовет ко мне и будет спрашивать, как это уже делают многие, и ко мне пишут люди из разных мест, из разных стран потому что они соединены в духе. Они чувствуют, что это пища для них. Их внутренность растворяет ее, и она делает их сильнее. Я отвечаю им, потому что они овцы Господни, и Павел проповедовал в синагогах и выдергивал предназначенных к вечной жизни. Поэтому я не боюсь сегодня сплетен, если люди Божьи с любых деноминаций из любых сетей будут желать мяса, я дам им нашего мяса, потому что Господь начинает этот сезон вывода из религиозного плена избранных своих. Слава ему во веки! В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями ищущими Бога ежедневно и на площадях со встречающимися. Некоторые зуберейских, стойческих философов, ну, теологов, гамилетов, экзегетов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суе А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И став Павел посреди Ариапага сказал, афиняне, россияне, Славяне, евреи, казахи, киргизы, узбеки, таджики, сербы, хмеры, белорусы, украинцы, кавказцы, русские. По всему, по всему вижу я, что вы как бы особо не набежны. И Павел работал с теми, кто составлял эту категорию. Он работал с иудеями. Ох, с иудеями надо работать. Он работал с иудеями <связывающими> Бога. Он работал с философами. Ну, знаете, э, академию закончили, чтобы можно было иметь э, 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 сертификат, что ты имеешь проповедовать во времена гонений. А то не потом, потом не разрешат проповедовать, если у тебя не будет корочки. Все бегом за корочкой. И набожными. Ну, вы знаете, все мы здесь набожные. (къем) Набожные или набожные. Павел выдергивал своих. Павел вырывал из плена религии тех, кто должен был быть призван в апостольскую мантию. И поэтому сегодня мы вызываем жаждущих Божьего хождения, Божьей свободы во Христе. И сегодня Бог будет поднимать новую церковь. Старая система, она падает, она не может ничего сделать. Я говорил, что у нее слишком высокие каблуки для того, чтобы бегать по грязи. Она слишком стерильная, она слишком любит исцелять, поэтому она может сама заразиться ковидом. Она научилась исцелять, но не научилась не бояться ковида. Поэтому, простите, Бог отдает это молодой невесте. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца. «Павел, ты пришел на чужую территорию, в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые жесточились и не верили в злословие «Путь Господень» перед народом, то он оставив, отделил учеников, в смысле, в чужой синагоге. Отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Тирана? Может быть, аллилуйя лучше. Все вот. Под... Но вы помните, что лучший сын мира ⁇ сын дьявола. Вы помните, Бог нам открыл, что сын дьявола ⁇ это лучшая дверь для проповеди Евангелия. Ищите не только сынов мира, ищите сынов дьявола и через них заходите. Сын дьявола ⁇ хорошее знамение. Значит, здесь пахнет жизнью. Если Сын Дьявола появляется на моем пути, я знаю, что здесь присутствие Божие. Вы знаете, я скажу вам еще более твердую пищу. Когда только самое сильное присутствие Божье приходит в мою жизнь, сразу появляется Сын Дьявола. Я не знаю, кто меня понимает, но особенно сильно, когда приходит Дух Святой ко мне, сразу Сатана приходит тоже. Поэтому я думаю, что Сын Дьявола – хорошее знамение для тех, кто не боится Это продолжалось до двух лет так, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, и, как Иудеи, так и Элины. Павел отделял учеников из синагог и делал из них библейскую школу. Второе, что делал апостол Павел, когда насаждал апостольские сети, это стратегическая молитва. Очень важно правильно молиться. И вы знаете, что Павел не молился за мир. Мы не находим молитвы Павла, но он говорил за начальников, за всех человеков, он говорил, да. Но чтобы мы большинство своих своих молитв отдавали за мир, Павел об этом не учил. Его молитвы в основном о святых. И он не молился за заблудших, проблема не в них. Но Иисус... Молился день и ночь со слезами от трудящихся. И Павел Апостол молился за делателей. Лука 10, 1, 3, слова Христа. После всего избрал Господь и других 70 учеников. И послал их по два перед лицом своим. Вот вы все любите число 12. Почему бы 35 не полюбить? Вот ни у кого я не слышу, что волшебная цифра 35. Послышу, 12, мистическая сила у него есть. Три, семь. Ну, иногда даже кто-то идет дальше на, нечетную, на четную. 4 и 8. 9. А 35 кто? Куда дели 35? У Иисуса было 35 команд. Он выстроил их и сказал, 35 команд. Идите туда, куда я хочу прийти. И послал их в разные 35 городов, в разные 35 сел, потому что сам хотел туда прийти. Скажите, 35 не членов, а команд. И поэтому он сказал, жад вы много, а делайте ли мало. Это слова Иисуса. «Итак, молите Господина жатвы». За что? Чтобы жатву пожать? «Чтобы выслал делателей на жатву свою». «Идите, я посылаю вас, как агонцы и волков». Значит, Иисус учит церковь молиться за делателей. И Павел также говорит о том, что он молится за делателей, чтобы Господь поднял сегодня людей, которые пойдут в открытые двери, которые будут нести Слово. Третья вещь стратегии Павла для апостольской мантии. Это обильная работа или обилие работы на благовестие. То есть не жалкие э, горсточки семян. Много проповеди. Скажите, много проповеди. Не по субботам, каждый день. Много семян. Ни по одному семечку в неделю, ни одна поездка в неделю. Каждый день много семян. Обилие работы на благовестие. И посев семян в обильном количестве для скорости умножения времени пробуждения. Чем больше семян мы будем с вами сеять, тем скорее мы увидим Божью славу. Поэтому сейте обильно, братья и сестры. Сеять вовремя, не вовремя. Не бойтесь говорить «не вовремя». Не бойтесь говорить «не тому человеку», в кавычках. Не бойтесь отвержения Евангелия. Не бойтесь, вы даете человеку выбор. Мы проповедуем Евангелие. Поэтому апостолы сеяли обильно. Не скупитесь в зернах. Бросайте их везде. А сеятель – это Иисус, который говорит о притче. И когда он вышел сеять, он не жалел каменных мест. Он не жалел бросать при дороге. Он бросал везде. И мы иногда такими умными становимся, что мы сеем только в добрую землю. И доходим до того, что уже не проповедуем месяцами, а то и годами. Многие сегодня пасторы не проповедуют годами неверующим людям. Многие пасторы месяцами не говорят ни с кем о Евангелии. Как они могут быть живыми? Как они могут ходить, слыша голос Божий, когда они не делятся евангельской вестью? Вот почему они не слышат Бога. И Господь не скупился сеять при дороге на камни. Он видел воронов, но все равно кидал, потому что Он щедрый Бог. Поэтому бросайте, бросайте семена везде и даже среди плевел. Сейте щедро. И скорость прорастания, она будет также важна для нас, потому что во времена года, полива, удобрений – Спахивание, сеяние, жатвы – нужно много семян. Братья и сестры, нужно много семян. Кто Павел? Кто Аполлос? А не только служители, через которых вы уверовали. И потом, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но навозрастил Бог. Посему насаждающий поливающий есть не что, а все Бог возвращающий насаждающий, поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Ниво, Божье строение. Павел апостол был благовестником. Он не только был учителем апостолом, он благовествовал и приводил людей к Иисусу. Он проповедовал везде, ему приходилось рвать одежду, на площадях его чуть не побивали камнями. То есть Павел нес самую грубую, черную работу благовестника. Этот, потом уже старец, Апостол везде проповедовал Христа и не боялся быть благовестником. Для него не было чем-то зазорным в своей апостольской мантии проповедовать неверующим людям о Боге и отдавать свое время и свое сердце новообращенным. Четвертое. Мощный ключ к апостольской мантии открытых дверей. Это боговедение и понимание времени и стратегии работы на Неве Божьей сейчас. В Афинах Павел использовал религиозные тексты, культурные обычаи. Он проповедовал им о неизвестном Боге. Выступал на холме Марса. И он кастуализировал проповедь, цитировал их поэтов. Павел Апостол имел стратегию, каким образом приступить даже к философам, к мыслителям. И простым людям. У него было боговедение и понимание стратегий. Смотрите, как он говорит о Боге о Фи, в Афинах, в этой твердыне идолопоклонства. Афиняне же все и живущие у них иностранцы. Вау! В Афинах было много иностранцев, слышите? Там есть в наших мегаполисах, в Москве, в Питере, в других городах. Много институтов, университетов, где есть иностранцы. Слава богу за иностранцев. Афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в интернете. Нет? Как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Скинь ссылку. Подпишись, поставь лайк. Все то же самое. Ибо, ну, Павел начинает проповедь для них так. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. всего то этого, которого вы, зная, не зная, чтите, я проповедую вам». То есть он не боится взять ихнего Бога и найти в нем мост, чтобы привести их к Иисусу. Я не думаю, что вот этот вот неведомый Бог, жертвень не был для неведомого Бога, что это был вот именно тот самый Бог Авраама, Исаака и Якова, который дал 10 заповедей, и одна из них там еще обрезываться надо было. Что это Бог обрезанного народа. Они издалека, из своей внутренности бездны, чувствовали, что есть что-то другое, чем Гермес, Аполлон. Не Простите, так много перечисляю, ладно, последнее скажу значит, этот, Геркулес. Ешьте кашу Геркулес. Хватит. Венера, Афродита, Астарта, хватит. Так вот, и там такой же жертвенник стоял. Но Павел Апостол знал, что Иисуса это не огорчит и не осквернит. Он взял и привязал всех этих богов за за цепи к этому жертвеннику и сказал, «Я вас стащу сюда всех сейчас». Да, у вас есть какое-то добро внутри, у вас есть начаток добра, вы молодцы. Вот сейчас послушайте меня внимательно еще полчаса и станете другими. Главное, не уходите. И он начинает двигаться. Я проповедую вам, говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий. Слушай, может, ты по неведомому Бога расскажешь? Нет, это только зацепка, это только крючок. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, смотрите, по-гречески, как Он это делает. Времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся, существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. То есть это было красиво, складно по-гречески сказано. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством определенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит. Я представляю, как он выглядел. Может быть у него... Ирокес был, какая-нибудь э, шафар торчал в ноздре. Я не знаю, как он выглядел, как дьявол. И он пришел говорит: Павел, можно к тебе пристать? Написано, пристав к нему, уверовали. Между ними был Диани Серия погиб. Почему его назначили? Потому что там много было. Но Диани Серия особенно. Я думаю, что это был еще тот. Дионисий. Дионис – это вообще-то один из богов греческих. И женщина именем Дамарь, наверное, тоже. Еще тот подарок, раз других имен нет, а вот этих вот написали. Я думаю, что афиняне хорошо знали Диониса, Ариапагита и Дамарь. Может быть, это была какая-нибудь местная храмовая блудница. Но какие-то люди дивные пристали к ним и не отходили Исследовали, и другие с ними написаны. Представки уверовали. Сегодня нам необходимы новые стратегии. Они называют эту проповедь шедевром. Но очень многие люди, они возмущались от этой проповеди. Они не принимали ее, но были те, кого этот крючок поймал. Нам сегодня нужны новые стратегии проповеди. Для благовестия жатвы, как мы можем заходить в самые недоступные места? для проповеди Евангелия. И Бог открывает эти двери. Молитесь, найдите самые черные темные места у себя в регионе и идите туда с Евангелием. Бог даст вам, что говорить. Молитесь, победите сначала в молитве. Спускайтесь с горы Господней, и Бог даст вам слова, которые вам надо сказать. Пятый ключ к апостольской мантии открытых дверей. Это апостольская стратегия поднятия учеников. Сегодня нужно поднимать учеников. И апостол Павел имел это. Он тренировал Тимофея, просил его передать то же самое верным мужчинам и женщинам, которые могут потом передать это другим мужчинам и женщинам. Вы можете отследить свою духовную семью до четвертого поколения. И меня однажды спросили, у вас есть четыре поколения? И я помню, здесь у меня сидит сестра с первого поколения. Я помню, как она вкладывала в меня. И тоже воспитывался, я был только юный, юнец, ездил туда, учился очень многому. Недавно его послали туда, я попросил нашу сестру принять двух учеников, чтобы один из них крестился Духом Святым. Он сегодня здесь среди нас. Я сказал, что этому человеку нужен Святой Дух, он уже ревнует несколько дней. Я знаю, что у сестры есть дар споможения. Я бы и сам мог помолиться, но я знаю, что он без вариантов. Там стопроцентная гарантия. Просто это э, сработает по мере Господа Иисуса. Если брат ревнует, то там будет все. И потом, когда мне позвонил э, брат, я сказал, ну как? Он сказал, все хорошо. Это первое поколение, куда я получал. Я второе поколение в нашей сети. И у нас есть третье поколение, которые уже пастырями стали. Сейчас я говорю с вами, третье поколение, вы находитесь на миссиях в разных странах мира. Здесь множество стран, множество городов, огромный разброс региона от Европы до Азии, Камбоджа и Франция, Италия и Центральная Азия, города России. И это было потому, что во времена сеяния свободы мы могли идти. Вы третье поколение. И после вас идет четвертое поколение. И в каждом служении должно быть эти четыре поколения. Это Бог Авраама, Исаака, Иакова и Израиля. Потому что я раньше думал, что Бог – это Бог трех поколений. Но если трех, значит, это Иаков, еще не родивший детей. Но Бог Израилев – это Бог четырех поколений. Потому что Израиль – это двенадцать колен. Поэтому Авраам, Исаак, Иаков – и двенадцать колен. 4. И Апостол Павел говорит, что научи верных людей, которые могли бы, э, передай верным людям, которые могли бы других научить. Павел, Тимофей, верные другие. Иисус сказал, и так идите перед своим вознесением. Самые важные слова перед своим уходом. И так идите, научите все народы, братья и сестры, без отпуска на коронавирус. Без отпуска на самоизоляцию. У вас до какого числа самоизоляция? Иисус, Ему неинтересно. Иисус не дает вам отпуск от проповеди. Иисус не отпускает вас на самоизоляцию в отпуск. Он говорит вам сейчас, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами по до скончания века. Срочность нужды в учениках. Обновленные стратегии ученичества. Ученики для городов и народов. И шестое. Шестая, э, шестой ключ к тому, что мы сейчас должны делать в это время открытых дверей. Это финансовая свобода. Потому что Церковь Божья должна знать, что все золото и серебро его. Когда мы берем для себя, мы ограничены в профессии, в работе. И многие из нас имеют очень много нужд. У некоторых разность есть разные меры благодати или воздаяния. Кто-то по благодати имеет, он уже родился, может быть, с интеллектом, способностью к образованию, может быть, так вот все, знаете, есть люди, которых к ним все липнет. Они никогда не нуждаются, они всегда устроены, живут всегда на среднем уровне и выше, ну или около этого. А другим всегда приходится за все воевать, концы с концами сводить и так далее. Иногда это бывает как проклятие от рода, а иногда это бывает как воздаяние за лень или трудолюбие. Но одно ясно, что Господь хочет участвовать в нашей жизни и в этой сфере также. И если мы поймем, что финансовая независимость или финансовая свобода является тоже частью божеского внимания, и мы выстроим с Ним гармоничные отношения с нашим Господом, то Он будет заботиться о нас, когда мы будем заботиться о Его. Я знаю, что некоторые из нас вошли здесь в церковь в преуспевание. Они вошли, я не имею в виду в процветание, так как вот учат, чтобы ради этого жить. Но я имею в виду то, что служа Господу очень интенсивно на ниве Божьей, Бог обеспечивает их. Он дал им возможность сделать какой-то бизнес, какую-то работу и так далее. И это не мешает их духовности. Но это не случайно, что это не мешает их духовности. Они сражаются за то, чтобы духовность была выше, чтобы духовность стояла на первом месте. И это воздаяние. И Павел не стремился ни к серебру, ни к золоту. Представьте себе, Павел серебролюбивый. Конечно, вы не представите. Он не стремился к этому. Но он своими руками служил нуждам и нуждам своих товарищей. Остававшиеся давал слабым, потому что Господь Иешуа сказал, блажение давать, нежели принимать. Он сам процитировал это. И Божье видение конца – это увидеть учеников из каждого народа, языка и племени, чтобы мы могли дойти до туда, чтобы мы могли оплатить наши билеты, труд, нашу миссионерскую работу, чтобы мы могли делать работу Бога. И сегодня это очень важная сфера также потому что апостольское служение, оно обеспечивалось. Сегодня интересный момент. Вы знаете, столько лет мы служим, вы меня простите, хозяева зданий, но у нас все это время так и не было зданий. У нас много церквей, не чужих, а тех, куда мы послали. Иногда они приходят в те те места, где меня не знают, и говорят, вот у нас там то и все. А я думаю, если ты узнаешь нас поближе, ты увидишь, что даже молитвенного дома нет. Однажды к нам приехали, мы повели их ну, в наш штаб, в штаб-квартиру. И они говорят, это вы здесь? Да, это так, это мы здесь. И я очень благодарен сейчас тому, что есть. Вы знаете, если придет время, когда мы так и не сможем втащить знаете, я рассказываю эту сказку, когда на берегу океана, в котором очень много рыбы, рыбаки-пастыря, молитвенные воины, ставят ведра вдоль берега, становятся на колени каждого своего ведра и за всей силы в посте молятся, чтобы рыба напрыгала в ведра. Ходатайствует, когда не получается, а вот уже там плескается где-то то они постятся. Когда не получается самому, надо с народом поститься. И вот ждут, когда же придет пробуждение, что все напрыгают, и мэры, и губернаторы, и сам президент, и бизнесмены, очень важные бизнесмены, понапрыгают в наши ведра, в наши молитвенные дома. Господи, не лучше ли нам взять свою старую лодку, залатать ее, Или лучше поменять на новую торпеду, торпединовый корабль. А если нету ничего ни другого, ни третьего, да просто вплавь пуститься с гарпуном и просто учиться заныривать и вытаскивать. Здесь шансов больше. Хоть что-то принесешь домой. Надо в море выходить, дорогие. И поэтому Иисус даже сказал ученикам, заплывите на глубину. Поэтому сегодня нам нужно выйти из наших мест комфорта, безопасности. Выйти и пойти в море. Поэтому скажу этими словами, что нам нужно оценить, где мы находимся в отношении этого видения. С этой пандемией, закрывающей двери традиционной церкви, этой старой невесты, которую так жениха и не может дождаться, вот открывает еще больше возможностей для духовного прорыва новой невесты, людей нового формации, которая двигается и не ждет. И мы должны взять этот момент сейчас, взять его, потому что этот момент уже пришел. это величайший сезон открытых дверей наступает из-за открытых сердец людей. И посмотрите, люди открыты для Евангелия. Если вы принесете настоящее Евангелие, вы увидите, что они открыты. Если принесете религию, вы принесете плохие вести с полей. Вы скажете, что там паника. Мы проигрываем, потому что вы несете религию. Но если вы понесете живое семя, вы увидите, что Величайшие открытые двери начинаются с сердец людей, а не с политических решений. И сегодня время открытых сердец. Нам нужно просто понести Евангелие. Сегодня Господь спасает мусульман. Он высвобождает для Измаила свое семя. Он хочет соединить их, мы говорили, у гроба Авраама, у Голгофского креста. Сегодня время новой невесты подняться, потому что она уже растет. Поднимаются эти башни. Она входит в возраст. И так говорит, ты еще мала, я еще невеста. Нет. этот невеста уже поднимает свой голос. Она поднимается от пустыни. Акурия Мафемиама Мироварника. И она поднимается. Поднимается. Сегодня, когда традиционная модель не устаивает, когда даже вот этот легкий коронавирус сокрушает веру лидеров и христиан в этих христианских анклавах, когда церковь не знает, как сейчас посылать на миссию, хотя все можно верующему. Сегодня время, когда настоящая невеста очистится от этих одежд Саула, которые красиво блестят, но в них невозможно воевать. И она начнет работать со своей прощей. Она знает, что это работает в бою. Она убивала уже медведя и льва. И вот эта невеста сегодня должна подняться. Поэтому мы сказали сегодня шесть этих вещей. Я хочу коротко повторить их просто по пунктам, чтобы мы оценили и поняли это время. Итак, первое, что делал апостол, это работа, жаждующая томящимися в религиозных плен, плену, в религиозных структурах. Работаете с телом Христа и проповедуйте там Слово. Хватит! Делать из себя скромненьких. Идите и спасайте людей, которые томятся под плесенью, которые сидят и умирают от тухлого мяса, от тухлого хлеба. Принесите им живой хлеб, потому что пора высвободить умирающую рыбу, иначе она умрет и будет негодна ни вам и ни другим. Это стратегическая молитва за делателей. Давайте будем молиться за делателей. Если Дух Святой коснется нас, то мы будем этими делателями. Это обилие работы на благовестие. Много проповеди. Много сейте. Сегодня, завтра, в любое время много сейте благовестия Христа. Это боговедение. Как стратегии на Неве Божьей. Как проповедовать в разных местах, в разных сезонах как благовествовать людям на понятном им языке. Это апостольская стратегия поднятие учеников, делайте учеников. Не просто ли человекается, вы его крестите и бросаете. Поднимите его до уровня, когда он будет победителем. Когда он будет побеждать, когда он будет ходить с Богом, когда он будет иметь, слышать голос Божий, когда он будет крещен Духом, когда он будет побеждать в своей личной жизни и также пойдет делать учеников. Доведите его до этого уровня, когда ваш ученик станет учителем кого-то другого. И также это финансовая свобода, чтобы наша жизнь могла течь так, чтобы мы могли служить Господу. Мы не говорим о том, что стремитесь к богатству, потому что богатство многих уносит. Но мы можем ходить так. Когда Бог на первом месте, мы исполняем Его поручение, и Он заботится о нас. Приведите жизнь свою в такой порядок. Найдите эту гармонию когда вы всем своим сердцем будете служить Богу, и Его забота о вас будет давать возможность Ему служить и держать Его на первом месте. Бог благословит нас. И Павел апостол имел это в своей сети. Он двигался так, и вся его жизнь была предана Евангелию.